0: 欢迎收听金融危机，我是尚恩。之前看到一个新闻啊，就是 Nvidia 的黄仁勋 ，Nvidia 的 CEO， 那他有在提到说，在一个访问里面有提到说，有关于车子的行业啊，将会在五年内有一个巨变。那他的意思就是说，哎，汽车之后呢，大部分都会用成本价来销售。但是他们的赚钱的来源呢，大部分都是透过软件，也就是它里面的软体来赚取它的利润，有点像类似现在特斯拉，呃，慢慢的想要去做的事情。因为你们也知道，特斯拉它最近有开始慢慢的要开放它的软体到其他的电动车车上了嘛。那他这样子提到，就是汽车制造制造业的商业模式将会从根本上有一个大改变，尤其是在2025年。那有很多的汽车企业很可能会以接近成本价的方式卖车，而且主要是透过软件来提供更多的客户的价值。我觉得这个是蛮有道理的，因为像是现在特斯拉在做的事情，就是不断的不断的把生产汽车的成本一直在压低，然后它的最终目的是想要卖它的自动驾驶的科技软件。那 n v i a 的执行长他就很直白的说了。呃、我们不是一家就是造车子的，但是我们是科技公司。他们希望把自动驾驶和 AI 引入这个行业。那他们也在自动驾驶这个领域有呃耕耘了六年了。那距离2024其实还有一段时间嘛。那我也认为啊，自动驾驶汽车它会有很多形式出现，就包括比如说嗯、呃、Uber 啊，比如说计程车啊，卡车啊。一般的交通的运输车啊，就是那种公车、班车这一类的，或者是机器人送货。那我觉得在第一批呢，一定会用在送货或者或是这一种呃，路程是固定的，然后这些车可以整天就是二十四小时运作，呃，只要它有，只要它的电还在，它它就可以一直运作，然后也不用太担心疲劳驾驶这类的问题，所以它的重复利用率会更高。那我个人其实是蛮期待这一天的到来的。那以后大家只会越来越方便，而且也不用太担心说哇半夜想要去哪里，然后没有车。以后可能就是半夜一定会有固定的车去让你去想去的地方，而且是自动化的，我觉得超屌，我一定想要活到那一天。但应该不难啦，虽然我现在也没有很年轻，也没有说很老，但就是很期待那一天自动驾驶化的世界的到来。那今天主题是讲到科技股嘛？那说到科技股啊，最近不是有一个软体很红吗？叫 Clubhouse。那它一崛起的时候啊，就是大量的用户进去嘛。那相对的也有大量的投资人开始想要找相关的股票。那我就发现有一个股票，其实它是跟 Clubhouse 撞名字，它就叫 Clubhouse Media Group。然后在某一天呢，我看到它的股票飙涨了百分之五十。也就是说，很多的散户根本就没有做功课，他就是查到了哇，这个名字叫 c l u b h o u s e 他就以为就是这个软体背后的公司，然后直接狂卖。那当当然啦，随后就是一定是跌回去嘛，因为大家开始发现我买错了，那大家赶快卖回去。那其实你要买 c l u b h o u s e 的相关的股票，它其实是要买一个叫 API 代号的股票代号 API， 那它就是做第三方的 API 的公司。那相信以后一定会越来越多的公司去开发类似这样的软体，然后会用到第三方的 API。这个故事就是告诉你说，哎，你要买一个股票之前，不要因为那么急就买错了，好吗？这个真的是很蠢。好了，那我们直接带到主题，也就是科技股现在大跌该怎么办？好，那我们要知道，呃，最近的大跌啊，其实科技股的基本面是没有问题的。而且很多科技股都是受益于疫情，然后导致他们的业绩大涨嘛啊，比如说串流软体，呃，影音串流软体 Netflix， 还有电商龙头嘛 Amazon， 然后我们视讯 Zoom， 那视讯会崛起也是因为大家开始在家工作的关系，很多的面对面的交谈改成就是线上的会议，所以 Zoom 也因此崛起。还有比如说 t d o k 就是线上。不是说线上远程医疗的公司，那他也是开始并陆陆续续并购了很多小型公司，越来越大。那在疫情的期间呢，很多的医院都是爆满的，相对的 T Dug 的业绩也一直在飙涨，因为其实很多人他去看病也不是说一定要到大医院，他只是想要找医师，然后有有办法诊断。加上开药就好了，那可能只是个小感冒或者是一些小症状，他只是想知道要要怎么解决。那这些小型的症状啊，小感冒可以一般去跟药局开药的东西呢。T Duck， 确实是可以帮助呃这个世界去解决这个问题。那也因为疫情关系，整个让这间公司到爆发。那既然不是科技股的基本面问题。所以这种短期的情绪啊，导致的杀估值，其实并不会让整个股市崩盘哦。真正对股市有杀伤力的是美联储的政策的方向，尤其是它对未来加息产生的一些风险。所以，我们应该要注意的是，仔细的去观察，哎、欸，美联储现在还有之后的目标政策的调整，到底会有什么样的影响？那从中长期来看呢、啊？低利率的环境应该会一直持续下去，那新的货币政策框架也可能都是意味着，在等到美国真正充分就业之前呢，美联储他们应该都会一直忍耐通膨持续的高于长期目标一段时间，让经济有一定上的过热或者是超标才会开始慢慢采取行动。那以目前的新闻看到的都是说，欸、他们确实表示说，在二零二三以前。他们的意愿是不会去加息。那有那更保守一点的话，大家可以先设定到2022以前。那2022的年底，或者是2023的年初，可能就会有一些调整好，那在这几天的科技股大跌啊，相信很多人就是，嗯，有些人是重仓，有些人是甚至是单压一只股。那大家想必心情都不是很好了。那包包括我也是一样，多多少少你是有在投资的人，你多少会。受到一些些心情的影响，那如果你影响的心情很大，甚至让你没办法睡觉，这就表示说你真的投资的仓位太重，或者是、欸、这样讲有点奇怪，你投资的仓位不够分散，也就是说你叠的那一个区块啊，会让你真的很痛很痛。这就是人性，就是我们人性，就是一定要等到真的落塞了。真的等到了呃，真的出事，了，真的开始亏钱了，甚至是股市下跌的时候，才会知道说，诶、欸，原来分散风险是这么重要的事情，对吧？那你在上涨的时候，谁会去管你？说，诶、欸，你要控制资产配置了，诶、欸，你要控制你的分散风险啊？那时候谁在管你啊？没有人在管的，大家都哦，杠杆狂开，融资融券狂开，然后诶、欸，这在比谁赚的多，每个人都是少年股神。那说实在的，真正厉害的投资人，就是要在股票不是说股票股市下跌的时候，我们才会知道，哎、欸，谁是真正厉害的投资人？他要能赚钱，但是他下跌的时候又比别人，呃，下跌的还要少一些，这才是真正厉害的人。那希望这一次的下跌回调啊，让大家开始哎、欸、意识到、欸、风险控制的重要，因为你真的是要知道。嗯，有感受到这一个这一波的回调，或者是你真的亲身经历过，你才会真正的知道去做分散风险这件事。因为大家都听过嘛，啊，鸡蛋不要放在同一个篮子里，但是谁真的完完全全做到呢？因为大家都没有经历过，所以就觉得啊，能过一天是一天，能侥幸过一天是一天。但是你夜路走多了，总会碰到鬼吧？那希望。呃，很痛的人呢，这次可以学到一些教训，稍微控制一下自己的仓位。那我有几点呢，我是推荐大家可以开始去注意的，那就是，呃，目前呢、啊，先把有一些融资的先把它处理掉，因为我们大家还不知道接下来还会发生什么事。那第二个就是，哎，慢慢去减少你没有那么有信心的股票，比如说一些小型股。哎，比如说，它只是有一些消息面你就去买入的股票，你没有做完很完整功课的股票，甚至是有一些产业你根本还不了解，然后你就听朋友的话你就去买了这些股票，它在下跌的时候你是没有信心去加码的这一类型，那要慢慢的去减少，不然的话你的心态会一直受到它的影响。那在第三点呢，就是你可以看看，你可以开始看一些基本面支撑的好股票。然后慢慢的去做分批加嘛、啊，套一句巴菲特说的嘛，呃，大家恐惧的时候我会贪婪，那大家贪婪的时候我恐惧嘛，所以现在就是大家在害怕的时候，捡一些便宜的好股票，现在就是一个很不错的观察的时机。那说到巴菲特啊，之前前一阵子不是有人是拿巴菲特跟呃 ARK 基金的 Catherine Wu 做比较吗？好，那大家都嘲笑巴菲特，哎，你看你都不投资一些科技股，你看现在大家的绩效都超过你。好，那现在呢？现在大家的科技股全部回调，甚至有一些获利都回吐了。现在大家也才知道，哇，巴菲特他有他的厉害的地方。我不是说他一定非常屌，但他能够55年以来的年复利都有到百分之二十。那他一定有他厉害的地方。有些事情呢，是真的需要时间去证明的。谁能笑到最后呢？谁也不知道嘛。好，那在我刚刚说的那三点，哎、欸，有融资的先处理掉。第二个是慢慢减少一些你没有那么有信心的股票。再来就是分批的去加码优质的、便宜的好股票、欸。哎，重点是分批，还有便宜。那大家可以陆陆续续去调整现在的仓位。那。以后呢，还会有更多像类似这样子的下跌回调，那这不是崩跌，这只是很小的，也不是说很小，也是一个很正常的回调。那你在新闻上啊，你其实会常常看到说分析师在预测会大跌啊，哦，科技股即将大崩盘啊，那其实这个你都不用害怕，也不用去恐慌啦，因为其实每年都会有人在预测。然后每年都预测，那总有一个人会中嘛，总有一年会中吧。然后他那个那时候新闻就会报道说：“哎，你看吧，早在什么什么时候，哎，就有人说会崩盘这件事情，那没有崩呢？没有崩的话，大家也就忘了、啊，这件事也就过了，然后也不会不会有人去记得这些东西。所以千万不要因为这样子的新闻，你就不要投资，甚至是哦、呃，你一看到这个新闻，你就直接开始清仓。”那为什么我觉得大家都一定要一直去持续的投资呢？甚至是越早开始学投资越好，因为物价呢只会越来越贵。你看，从十几年前开始好了，以前的东西跟现在东西的物价绝对是不能比的，因为人类的产值只会一直增加，那政府呢只会越印越多钱。以2020为举例好了，你看政府。美国政府印了那么多钱，那么多其他国家的政府在做各种补贴嘛，还发一些现金给人民。那也这也是为什么有钱人的大部分的资产都是持有真正的资产，而不是所谓的现金，比如说房地产、股票，甚至是艺术品这一类的。因为这些东西只会因为随着我们的货币越来越多，它的价格会一直去不断的增值，尤其是房地产。所以我认为大家一定要投资。那既然货币政策呢还是一样会呃维持很宽松嘛，那那些钱都会去哪里呢？那有持续在看盘的朋友，或者是有在关注财经新闻的朋友，大家应该会发现，哎、欸，很多人开始抱团去买优质的科技股。那其实这已经是市场的共识了，这是因为科技股的龙头已经成为抵御风险更强的一种避险股。那在各种不确定性的风险面前，尤其是疫情的环境下，这些股票的未来增长确定性会更强。那虽然这些龙头，比如说哎 Google， 比如说 Facebook、Microsoft 这一类的龙头，它虽然它们成长的爆发性不会像一些新兴的科技股这么强，可能一下子爆发了三三十 percent 到五十 percent。但是它就是会一直慢慢的不断的增长，所以也就成为了大家的一些避险用的股票。那说到财经新闻啊，我要分享一个我一直我一个不知不觉花钱的故事。那大家有学理财应该都会知道，哎、欸，我们应该要把没有用的订阅服务关一关嘛，因为我们有些是在我们的无形之中的花钱的花费，那可能是从信用卡。而不是直接从我们的钱包中拿出来的钱，所以我们根本不会觉得痛，不会觉得痒，那就这样子不断的每个月的这样画下去了。那我之前有订阅《华尔街日报》，那它就是会固定发一些、欸、最新的华尔街上面的新闻，还有一些财经的新闻这样子。那我其实那时候就是试着哦试定一下一个月而已，因为他那时候有一个促销，就是哎两两块美金，然后试订阅一个月。然后后来就是每个月十几块美金，虽然也不多了，但是说实在的，我后续就其实没有每个月，或甚至没有每天去看《华尔街日报》。那我就想说，哎，反正我就只订阅一个月而已。说到这个啊，我在前几天才看到一个账单，说，哎，我有个一个扣款是关于《华尔街日报》，然后我去一查，我才发现，哇，原来我已经不知不觉付了半年的订阅的费用，然后我一直没有去。呃、嗯，很去常利用这个资讯，就是没有再看啦、啊。那我第一个做的事情是什么？那当然是赶快退订啊。那我登录的时候啊，我会发现，诶、欸，为什么我的会员里面没有一个是退订的选项？然后我找了很久都找不到。那后来就有点觉得，哇，华尔街日报怎么这样？我就开始去 Google。那 Google 之后呢，它上面还有人说，哇，你如果你是在美国以外的地区。那你就要打电话到美国，他们的客服去讲说：“哎、欸，你要推定这件事情。”那我就想象，哇塞，你还要我花国际电话的钱去做这件事？虽然心里就觉得，那我心里就觉得，我他们有点聪明，但又觉得他们很贱。那后来我也去 Google， 我就想说，一定不止我一个人有发生这件事。那确实，我就去 Google 上面要怎么解决这件东西？那就是看到有人分享说：“哎、欸。”其实它是有一个规则，有一个法规。那它只要是你住址是在加州的话，那你的上面会员上面就会有一个退订的选项，然后还教你哦，你去输入什么样的地址，哎，你就可以显示这个选项。那我就照他的步骤走嘛，我就把我的地址也改为加州的某一个店，然后我真的就成功退订。这个故事就是分享说，哎，我觉得《华尔街华尔街日报》。把退订的按钮隐藏，真的不是很 OK。那希望大家也开始注意一下诶自己的花费啊，然后定期把一些没有继续用的订阅服务关一关。长期下来，你一定会省一笔钱。那这笔钱拿去诶、欸、做一些你开心的事情，吃一点好吃的也好，也不要浪费在你根本就没有在用的地方上。那如果你的订阅，比如说你订阅一个实况组，你是纯支持的话，啊那,那就算了。那主要是看你的用途，但希望大家不要把钱花在一些你没有在用的地方上。好了，那这就是我的分享。那我总结一下今天的主题啊。那随着市场我们整个的纳斯达克的估值的抬升，它虽然它一定有一些泡沫的迹象，那市场还是需要一段时间的调整来消化这些过高的估值，也就是回调。比如说三月份这一两个礼拜的的杀估值。那其实这是非常健康的现象，因为股市不可能都是往上爬的啦，只有傻子才会觉得哦，股市永远都在上涨。股市就是上涨，上个涨个，比如说两步，然后跌了一步，然后再上涨个五步，又跌了八步，然后再上涨了十步。它是涨涨跌跌，涨涨跌跌跌，再涨涨涨涨涨，它是慢慢的这样子不断的循环的这样过去。那很多的新手都会在它。下跌的时候下到而绕跑，那你要怎么在下跌的时候能稳稳定住你自己的军心呢？那也就是分散风险，还有控制你仓位的重要性。那现在其实还不能说泡沫有非常严重了，因为市场流动性也是很充足。那美联储现在嗯，针、呃、对宽松的政策也是算是表态了。那美联储对现在的宽松政策也是表明了，它不会在短期内加息嘛。所以也可以判断说，这一次是很健康的回调，而不是所谓的反转。那等到时间消化它的估值啊，科技股向上的动能也是，我觉得还是很够的。我还是很看好科技股的。那现在我们要做的就是等待市场的情绪稳定下来。希望这一集的分享会让大家重新呃考虑，不是考虑，重新审视一下自己的资产配置、自己的投资标的。那也希望大家也能撑过这一段期间，不要因为因为这样子就毕业了。那如果你是透过 iOS 来听我们的 Podcast 的话，欢迎留言并给个五星评价。那我是尚恩，大家拜拜。